0: Znowu poniedziałek, czyli znowu Ewangelia Mateusza. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak Jezus każe interpretować, rozumieć prawo Starego Testamentu, przykazania, które tak często są powtarzane także w ramach, można powiedzieć, świata chrześcijańskiego. Jezus pokazuje, jaka była intencja Boga, jakie powinno być też nasze Chrześcijan, zrozumienie przykazań Starego Testamentu. No ale najpierw kilka głosów od Was, potem modlitwa i przechodzimy do tekstu. To naprawdę jest nie do ogarnięcia, że możemy gotową sprawiedliwość wziąć od Jezusa i przestać się już biczować po plecach, żeby być jeszcze lepszym. Amen, to, to jest naprawdę wielka ulga. To na tym polega to wyzwolenie, które daje Chrystus, między innymi na tym. Także cieszę się, że coraz więcej Polaków wreszcie rozumie, na czym polega to uwolnienie od ciężaru grzechu i od ciężaru takiej własnej sprawiedliwości, które znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Cieszę się, że też jakiś wpływ jako telewizja mamy w tym dziele.
1: I Piotr Zabrocki, głos z wczorajszego nauczania. Dzisiaj ciężko mi uwierzyć, że przez blisko 30 lat trwałem w katolickim zniewoleniu i uzależnieniu od sakramentów, co nie dawało mi żadnej siły do walki z pokusami i grzeszną naturą. W nauczaniu uderzył mnie fragment z pierwszego listu do Koryntian ostrzegający o społeczności z demonami. Nic dziwnego, że tak ciężko się wyrwać z tego zwodniczego systemu.
0: Tak, tu rzeczywiście katolicyzm jest takim systemem, który oddziaływuje silnie bardzo na emocje, na pewne przyzwyczajenia czy nawyki, ale też ma ten aspekt duchowy. Wczoraj pokazałem takich można powiedzieć siedem grzechów głównych Kościoła Katolickiego. Dlaczego jest szkodliwy dla Polski? Nie zawsze był. Przed reformacją można powiedzieć, że Kościół Katolicki też dużo dobrego wniósł do polskiego życia, polskiej kultury, historii i tak dalej, ale po reformacji ten Kościół już jezuicki, kontreformacyjny, no to już jest pasmo zniszczeń, pasmo szkód, które wyrządził Polakom i Polsce jako narodowi i jako państwu. Nie ma więcej głosów, ale zachęcam was do, jeśli ktoś jeszcze nie oglądał tego wczorajszego nauczania, bo myślę, że dla, nawet dla protestantów nie zawsze jest jasne to, jaki jest właśnie szkodliwy wpływ Kościoła Rzymskiego obecnie na myślenie, na życie Polaków. Stąd, tak jak mnie mam tu Piotra świadectwo było, że no przecież myślał o tym wielokrotnie, słuchał tam moich kazań, a jeszcze coś nowego się tam znalazło. Kto się pomodli?
1: Maciej, proszę. Dzięki Ci Panie Jezu, że... Ty wyrwałeś nas z mocy ciemności, przeniosłeś do y, Twego Królestwa, że dałeś nam nowe życie i y, 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 odpuszczenie wszystkich naszych grzechów. Dziękuję Ci, że zleciłeś nam tę służbę y, y, bycia ambasadorami Twoimi w tym świecie i dziękuję Ci, że dałeś nam takie środki, takie wspaniałe narzędzia i wszelką mądrość i zdolności do tego, żeby w pełni rozgłosić Twoje słowo Polakom wszędzie, gdzie są, na Twoją chwałę. Amen. Amen.
0: Jak pamiętacie, Jezus już wcześniej powiedział, że nie mniemajcie, tu 17 werset z 5 rozdziału czytam, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. I mówiliśmy o tym, że zarówno w tym w sensie proroczym, mesjańskim, gdzie w Starym Testamencie mamy kilkaset proroc dotyczących Mesjasza, Jezus je wszystkie wypełnił i jeśli chodzi o ten element świętości, pobożnościowy, czy moralny, czy duchowy, wszystkie wymagania przymierza, które Bóg zawarł z Żydami za pośrednictwem Mojżesza, Jezus wypełnił. A teraz pokazuje nam, jak należy jeszcze głębiej rozumieć te Przykazania, czyli moralną wolę Boga. To jest piąty rozdział Mateusza, wersety od 21. Postaram się przeczytać do końca, czyli do 48 wersetu. No, nie wiem, czy się uda nam wszystko omówić, to najwyżej zostawimy część na jutro. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu raka, stanie przed radą najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu I tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie Zostaw tam dar swój na ołtarzu Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim A potem przyszedłszy, złóż dar swój Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim Póki jesteś z nim w drodze Aby cię przeciwnik nie podał sędziemu A sędzia słudze i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Jeśli wtedy prawe oko twoje gorszy cię wyłupie i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie Pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków Twoich, niż żeby miało całe ciało Twoje znaleźć się w piekle. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszetęczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest stroną Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponad to jest, to jest od złego. Słyszeliście, iż powiedziano, oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, Nadstaw mój drugi A temu Kto chce się z tobą procesować I zabrać ci szatę Zostaw i płaszcz A kto by cię przymuszał Żebyś szedł z nim jedną milę I z nim I dwie Temu kto cię prosi daj A od tego który Chce od ciebie pożyczyć Nie odwracaj się Słyszeliście Że powiedziano Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych, i niesprawiedliwych, bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak ojciec wasz niebieski, Doskonały jest. Myślę, że szczególnie w tym ostatnim wersecie tkwi klucz do rozeznania się w całym tym dość, przyznam, dziwnym fragmencie Biblii. Pamiętacie, że podobną zagwostkę mieliśmy w tak zwanym kazaniu na górze o błogosławieństwach. Nie? to Nie tak dawno w zeszłym tygodniu o tym mówiłem. Tu mamy pewną analogię. Nie? Mamy sytuację rozumienia przykazań. Pamiętacie jak apostoł Paweł mówił w liście do Filipian, że jeśli chodzi o tę sprawiedliwość, zresztą znajdźmy sobie ten fragment i przeczytajmy list do Filipian, trzeci rozdział. On mówi tak, piąty werset, obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego z pokolenia benjaminowego, hebrajczyk z hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, czyli na przykazaniach tych, o których tu czytaliśmy, człowiek bez nagany”. I teraz jak myślicie? Czy apostoł Paweł mówił o tej wersji żydowskiej, jak Żydzi pojmowali? czyli zewnętrznie te przykazania, czyli no nie z cudzołożył, czyli nie spał, nie odbył stosunku pciowego z obcą babą, no to znaczy, że wszystko jest w porządku. Czy też w tej wersji, którą Jezus tu przedstawił. No, oczywiste jest, że Paweł nie mówił, że był doskonały moralnie i duchowo tak jak Bóg Ojciec. Nie? Czyli mówił o tej, tym żydowskim, zewnętrznym postrzeganiu przykazań. Nie? że w tym sensie on rzeczywiście tu przez Żydów mógł być uznany za tego, który wypełnił to wszystko, ale kiedy Bóg patrzył na jego serce i kiedy on sam patrzył w swoje serce, to wiedział, że przed Bogiem nie jest usprawiedliwiony. Dlatego później z taką radością mówi przyjąłem wieść o tym, że Chrystus za mnie umarł. I teraz nie na podstawie moich wysiłków, nie na podstawie mojej sprawiedliwości z wypełniania po ludzku niedoskonale przepisów prawa, ale z powodu tego, co zrobił dla mnie Chrystus, przez wiarę uzyskałem usprawiedliwienie od samego Boga. W Jego oczach, dzięki krwi Chrystusa, jestem sprawiedliwy raz na zawsze. Tu mamy właśnie można pokazanie idei prawa Starego Testamentu. Żydzi myśleli, że jeśli tylko pod pewnymi względami stosują ten kod moralny zapisany w Biblii, już są lepsi od pogan, już zasługują na jakąś tam społeczność z Bogiem, jakąś tam formę nieba i tak dalej, różnie to widzieli. No to Jezus teraz robi im, można powiedzieć, szok. Każdy z was, kiedy słyszy tę interpretację przykazań w wersji Jezusa Chrystusa, wie, że nie jest nawet w stanie, można powiedzieć, w jakimś niewielkim procencie wypełnić żądań Boga. Zobaczcie, że ten właśnie ostatni werset jasno pokazuje, czego Bóg od nas moralnie oczekuje, jeśli byśmy mieli wejść z Nim społeczność z powodu tego, jak żyjemy. Bądźcie wtedy doskonali. Czyli bądźcie doskonale święci. Wtedy za zasługi będziecie mieć społeczność ze świętym doskonałym Bogiem. No proste. Proste jak dwa razy dwa. A tak powinniście uznać, że nikt nie jest w stanie wypełnić tej Bożej doskonałości. Dlatego ten już przywoływany apostoł Paweł zobaczmy jak w liście do Rzymian opisuje, czego Bóg oczekuje, jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, nasze rozumienie czy nasze zgodzenie się z tym, że jesteśmy grzesznikami. To już raz czytaliśmy, List do Rzymian, ale do niego wrócę. Trzeci rozdział, dziewiąty werset. Wszyscy, kon, tu kontynuuje swoją myśl, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Zobaczcie, Tutaj Jezus objawia prawdziwe rozumienie prawa. Żydzi nie rozumieli w ten sposób prawa. A gdzież jeszcze wykonanie? Nie? Nawet nie rozumieli głębi intencji Boga w tych przykazaniach nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kłam i tak dalej. A wiecie, jak nie rozumieli, no to, to wiadomo, że już tam wykonanie to było jeszcze dalsze. Nie, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Warto, żeby to kiedyś dotarło do całego naszego narodu. Że przed Bogiem wszyscy jesteśmy grzesznikami. Z moralności nikt nie zyska zbawienia Nikt nie wejdzie do nieba za zasługi Przez wypełnianie swoich wypełnianie Bożych przykazań Nikt nie jest w stanie Że tak powiem Nawet na najniższy stopień Tego wypełnienia wejść Bo tu W Mateuszu mamy Pokazane prawdziwe normy Bożej świętości No i niech się pojawi Ten, który ich nigdy nie złamał A to przecież nie są wszystkie przykazania tu wymienione, tylko niektóre tylko część dlatego Jakub w swoim liście, żeby nie tylko o Pawle mówić, mówi jeśli ktoś zachowa nawet wszystkie przykazania, jakby się taki jakiś zdarzył chociaż takiego nie ma zwykle łamiemy wiele przykazań i to przez całe życie, niekiedy codziennie ale już gdyby taki się zdarzył jakiś odszczepieniec że wypełniłby wszystkie przykazania i zgrzeszył w jednym. O, nie, no to przymknął oko na to w niebie, tam Piotr, mówi: Nie, no też tyż człowiek jesteś, chodź tu. Nie tak mówi Słowo Boże. Wszystkie wypełnił, zgrzeszył w jednym, a będzie winien wyroku śmierci, tak jakby wszystkie złamał. Poza złamanie jednego przykazania, dowolnego. Jest wyrok, wieczne potępienie, tak Bóg powiedział. Inaczej mówiąc, jeśli się sprzeciwiłeś Bogu w jednym, to już nie ma znaczenia, że się sprzeciwiłeś w dziesięciu, czy setki, czy w tysiącu innych rzeczach, bo się sprzeciwiłeś. A żeby mieć społeczność z Bogiem, tak jak Jezus mówił, musiałbyś być doskonały, czyli w ani jednym przykazaniu nie zgrzeszyć nigdy. No można by teraz nam przejść kilka ciekawostek jeszcze. Tu, tu są ciekawostki, na przykład z tym obcinaniu sobie różnych rzeczy. Nie? To jest jedna, myślę, z takich, no to jak, to mam sobie rękę uciąć, czy oko wyłupać? nie? No i jak tu katolicy mówią, e, Jezus mówi tu przenośnie. Nie? No ja się nawet z nimi zgadzam. Ale jakbyśmy czytali szósty rozdział Ewangelii Jana, nie? To kiedy Jezus mówi o jedzeniu ciała, to nie, to na pewno dosłownie. Gdzieś to nie wolno. Ksiądz powiedział, że tu symbolicznie nie można tego rozumieć. No, to gdzie tu konsekwencja? To ksiądz będzie wam mówił, gdzie można, a gdzie nie można? Toż przecież rozum powinien podpowiedzieć. Nie? To powinno być oczywiste z dogłębnej interpretacji tekstu i tak jest, jeśli się ten szósty rozdział Jana bada. I podobnie tutaj. Tutaj Jezus nie mówi, żeby sobie tam obcinać to, czy tamto, czy owanto. Tylko pokazuje, jak zażarcie człowiek powinien chcieć być w niebie. Że powinien być gotowy wszystko odrzucić Każdą stratę ponieść Tak jak apostoł Paweł W liście do Filipian powiedział I teraz wszystko uznaję Zagnuj wobec doniosłości Poznania Jezusa Chrystusa Wszystko zagnuj Wszystko odrzucić Wszystko poświęcić Byle tylko być Z moim Panem Jezusem Chrystusem Byle być z Bogiem w niebie Taka powinna być postawa człowieka do Boga. Tak też rozumiem to odcięcie. No można by jako zastosowanie powiedzieć, że jeśli to już takie trochę z, związane z, z psychologią, taką książkę kiedyś tłumaczyłem, chcę być wolny albo dlaczego robię, to, czego nie chcę, autor Bakus, możecie sobie znaleźć też, czy, czy w naszej księgarni, czy, czy też gdzieś indziej znaleźć. To po, polecam te książki, jeśli chodzi o tych z Was, tych chrześcijan, którzy borykają się z jakimś grzechem ustawicznie przez dłuższy czas. Nie? Bo tu wchodzi takie, można powiedzieć, troszeczkę już odkrycie czy, czy obserwacja psychologiczna, że grzech zwykle zaczyna się dużo wcześniej. Nie? Jeśli ktoś na przykład postanawia, że nie będzie jadł ptysi, nie? albo kremówek, tych z wadowic na przykład, czy jakichś tam innych, nie? no to kiedy już nastąpi, nie? to cały rytuał jest dużo wcześniej. Nie? On musi wyjść z domu, pójść odpowiednią drogą, mógłby inną, ale pójdzie koło cukierni. O, patrz! Pty się, o, znowu uległem pokusie. No, całkowicie niespodziewana sprawa. Tak mnie dotknęło, tak mnie wzięło nagle na tę te, na te kremówkę i znowu zeżarłem, nie? Nie, 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 to Ty już wcześniej drobnymi kroczkami dreptałeś do tego. Nie, no to ta książka o tym, te książki obie: chcę być wolny i dlaczego robię to, czego nie chcę. O tym mniej więcej mówią, także polecam tym, którzy chcą wyjść z jakiegoś nałogu uzależnienia, powtarzających się grzechów. Stąd tak bym też to interpretował, że walka z grzechem powinna być na poważnie, a nie na żarty. Nie możemy sobie tego tak mówić, że walczymy z jakimś złym zachowaniem w naszym życiu, a nie podjąć realnych kroków, żeby nie dopuszczać do tych zachowań. Nie? Jak ktoś sobie o 12 mówi, a mam kłopot z pornografią, ale teraz se włączę o 12 tam jakiś kanał i będę oglądał Robin Hooda, sam w pokoju, nie? No cóż, tam wiemy na czym skończy. Nie? No to, to, to tak normalnie. Czy sklep monopolowy dla niektórych Kiedyś Paweł Mała pokazywał nam taki... Jeśli Pawle, możesz wkleić ten filmik link do tego filmu o sklepie monopolowym, to, to też bardzo polecam, bo on o tym mówi. No Co jeszcze można by tu ciekawego powiedzieć no, o tych żydowskich zwyczajach z rozwodem? to myślę, że to dość jasno. Już mówiłem wielokrotnie, że tu rzeczywiście jest jeden przyczynek do rozwodu dopuszczalny. W tym tekście podany, bo później jeszcze w listach apostoła Pawła znajdziemy drugi, ale to warsztaty biblijne też na ten temat kiedyś były. Można sobie znaleźć o rozwodzie. Tu mówi, że jeśli doszło do cudzołóstwa, to, to Bóg pozwala na rozwód, chociaż nie nakazuje. To już niech ta zdradzona osoba Zdecyduje Tu jest jeszcze Na początku same to Zobaczcie o tym gniewie No to ktoś powie to, to, to słowo raka, no to tam nie bardzo wiemy Tego ośmiego to stanie przynajmniej Ale głupcze, pójdzie w ogień piekielny Czyli jak ktoś mówi Zaraz, jak nazwę tam Jacka, Wacka czy pan Kracka Głupcem, to pójdę do piekła? Hmm. Wydaje się, że tutaj jest mowa o czymś innym, ponieważ Biblia też często używa tego określenia głupiec, na przykład głupiec rzekł w sercu swoim nie ma Boga. Nie? To mamy z psalmów taką, no, takie wyrażenie, także widać, że tu chodzi o coś innego. Prawdopodobnie, powiem wam jak ja, to rozumiem, tu chodzi zabić, to znaczy dokonać czegoś nieodwracalnego, bo zobaczcie, że wychodzimy tu od interpretacji przykazania nie będziesz zabijał, nie będziesz mordował dokładnie. Nie? Tu już Jezus nie wchodzi w tę dzisiejszą lewacką taką interpretację, że nie można na przykład zabić kurczaka na podstawie tego przy, przy, przykazania, czy nawet ryby. A przecież on, Jezus zrobił z ryb śniadanie, no to już musiał je zabić, no to przecież nie zgrzeszył chyba, nie? No ale to zostawimy, bo to takie lewicowe, że tak powiem, mrzonki o Matce Ziemi Gai czy jakoś tak. <śmiech> tu jest mowa o czymś nieodwracalnym, co robisz w stosunku do brata, tu pozbawiasz go życia, przekreślasz, można tak powiedzieć symbolicznie, że przekreślasz, on nie istnieje, czyli tak też rozumiem ten gniew, tak rozumiem to raka i tak rozumiem to głupcze, że to jest przekreślenie, tego człowieka to jest coś takiego tu, głupcze w tym zakresie intelektualnym czy, czy jakimś takim no, poznania, to bym powiedział, że ten człowiek nie jest zdolny do poznania, nie, nie, jest, nie jest zdolny do zrozumienia, nie? No nie wiadomo, on dzisiaj nie kapuje, a jeszcze tam Bóg nad nim popracuje, może jakieś doświadczenia, może ktoś mu lepiej wytłumaczy i on to tam w końcu zrozumie. Inaczej mówiąc, żeby nie przekreślać człowieka, apostoł Paweł podobnie mówi nie sądźcie, ale nie mówi o tym, żeby nie osądzać czyichś zachowań, nie napominać, nie wykluczać z Kościoła, tylko mówi właśnie nie wydawać wyroku na kogoś. Nie? W tym sensie nie sądź, nie wydawaj wyroku, że on to już się do niczego nie nadaje, że on to już nigdy tam się nie poprawi, że on to już nigdy tam czegoś nie zrobi, on już nigdy czegoś nie zrozumie. Nie ty masz, nie ja o tym mamy wyrokować. Ale jak głupiec robi głupoty, no to można powiedzieć, robisz głupio i jesteś głupcem w tym momencie. To nie jest ten aspekt, o którym e, mówi to przykazanie i interpretacja Jezusa. Oczywiście no, możecie myśleć e e inaczej, ale na przykład apostoł Paweł do Galacjan zwraca się o nierozumni Galacjanie! Któż was omamił? I tak dalej, i tak dalej. Noż to chyba znał ten tekst, nie? Także widać, że to, co on mówi, nazywając ich głupcami, albo na przykład Kreteńczycy zawsze ugarze brzuchy leniwe, wstrętne bydlaki, nie? No toż nie jest wypełnienie tego przykazania, nie jest złamaniem tego przykazania, nie? ciekawy jest to, jeśli chodzi o zastosowanie, ten opis o zostawieniu swojego daru na ołtarzu, a najpierw pojednanie się z bratem, nie? Że tu zobaczcie, jest taka zanegowanie takiej świętoszkowatości, nie? Że ojej, polećmy najpierw do kościoła, bo już tam dwunasta, czy tam dzwony biją, czy tam jakaś rezurekcja, czy, czy inna, inne coś, bo tam tu, że się pokłóciłem z żoną, że się pokłóciłem tam z kimś, że kogoś obraziłem, zgorszyłem, to nie ma znaczenia, bo teraz trzeba do Kościółka lecieć, nie? O, to jest moralność pani Dulskiej to się nazywa, że tu grzeszy, niszczy, bałamuci, krzywdzi ludzi, a do Kościółka leci, nie? To tu jest, zobaczcie, całkiem inny obraz. Nie. Jeśli chcesz się podobać Bogu, jeśli chcesz być doskonały jak Ojciec Niebieski, to najpierw dbaj nie o te sprawy, można powiedzieć, kościelne, takie liturgiczno-spotkaniowe i tak dalej, ceremonie, ale dbaj o właściwe relacje ze swoim bratem, ze swoją siostrą. To jest to pierwsze pole, które najpierw masz załatwić, a później rzeczywiście możesz, czy tam dar swój dać na ołtarz, ty, czy to, czy tam. To. Dla Żydów to, to wiecie, to była rewolucja, bo oni myśleli dokładnie odwrotnie: że jak nie złożą o odpowiednim czasie, w odpowiedniej ilości odpowiedniej ofiary, noż, to Bóg ich rozmaści i zniszczy, a tam, jak kogoś po drodze kopną w tyłek, to się nic nie stanie. A jest nie, dokładnie jest odwrotnie. No ciekawe, że część katolików na podstawie tego fragmentu będzie mówić, że tu jest o czyśćcu. No, jak ktoś ma jakieś fantasmagorie, jak ktoś ma jakieś widzenia albo jak się komuś wszystko z pewną częścią ciała kojarzy, no to na to, na to ja nic nie poradzę. Jak ktoś tu potrafi coś o czyśćcu znaleźć, gratuluję wyobraźni, tylko chorej. Co <śmiech> jeszcze możemy powiedzieć, jeśli macie jakieś komentarze, pytania, no to, to proszę mi na razie, zaraz pipef pewnie przyjdzie coś do głowy, ale na razie y, nie widzę. No o może jeszcze o tym policzku, nie? To też niektórych może interesować. Słyszeliście, powiedziano oko za oko, ząb za ząb, nie? Że wtedy ta zasada sprawiedliwego odwetu była częścią prawa mojżeszowego, prawa bożego. Nie? Czyli, że masz prawo właśnie w tym zakresie zrealizować odwet. Nie? Tak jak zostajesz skrzywdzony, tak samo masz prawo odpłacić. Nie? Ale Bóg nie mówi, że musisz odpłacić, tylko że możesz. To jest ograniczenie prawa odwetu, bo w tamtym czasie, na tamtych terenach ludzie tam wiecie, do dziś tacy krewcy dosyć są i Żydzi Arabowie. Teraz się przecież też nie tylko przecież te rakiety, kopuły i tak dalej, ale w miastach się tam samosądy różne, ataki, ci palą sklepy tym, ci tamtym i tak dalej, taki krewki naród tam jest, no to wyobraźcie sobie parę tysięcy lat wstecz, no to tam ktoś na ciebie krzywo spojrzał, a ten go zaraz maczugą w łeb i mógł go rozmaścić normalnie, nie? I takie przykłady w Biblii też znajdujemy przed ogłoszeniem i zawarciem tego i prawa i przymierza Boga z Mojżeszem i Izraelem. Nie? Że tutaj wcześniej tam praktycznie nie odwet nieproporcjonalny i nieograniczony panował, a tu Biblia wprowadza wtedy odwet Kontrolowany tylko do pewnej granicy, do takiej, do jakiej nastąpiła wcześniejsza krzywda. Nie? A Jezus teraz pokazuje nowe. Wcale nie musisz. Wcale nie musisz odpowiadać złem za złe. Wcale nie musisz stosować odwetu, nawet jeśli Bóg ci daje to prawo. Ja teraz mówię lepszą drogą niż ten odwet będzie w ten sposób można powiedzieć walka ze złem, bo tu ktoś mówi, nie sprzeciwiajcie się złu. Tu nie o to chodzi, że mamy, że tak powiem, hodować zło i czynić go bezkarnym. Nie tylko to później apostoł Paweł też w liście do Rzymian pokazuje. Lepszą metodą walki, bo z tym odwetem to wiecie, człowiek mierzy, i zawsze tak tam przymierzy, żeby ten odwet był trochę większy, nie? No a tamten drugi, już odwiec, który ten odwet dostał, mówi: No dobra, ja mu wybiłem zęba, a on mi dwa. Tak przypadkowo mu wyszło. No to ja mu teraz muszę jeszcze jednego wybić, nie? No i tak się tam ta spirala nakręca. Stąd tu tak rozumiem ten, tu objawienie woli Bożej, jest, żeby gasić konflikty. Nie? Jeśli, to, jeśli to jest związane z twoją jakąś stratą wizerunkową, jakąś tam stratą no, materialną, tam szatę ci chce zabrać albo twój czas tam zabiera, nie skakać do gardła, ustąpić i że w ten sposób tego człowieka się, że tak powiem przeciągnie na swoją stronę, na stronę dobra zakończy się wojnę, nie? jeśli z kolei Będziemy stosować zasadę odwetu W stosunkach indywidualnych W stosunkach indywidualnych bo pamiętajcie, to nie jest prawo państwowe Izrael wiecie, że tutaj sobie dzisiaj Tam zachowuje prawo odwetu I to nawet większego niż, niż oni tam zrobili Żeby to Netanyahu im tam tłumaczy Żeby im wybić z głowy te pomysły na przyszłość nie? Tu jest porządek indywidualny, nie państwowy. Czyli ty i twój wróg ty i twój nieprzyjaciel, ty i twój znienawidzony sąsiad, czy kolega w pracy, czy, czy w szkole i tak dalej. To tu właśnie jest przepis, jak dokonać deeskalacji konfliktu i jak wprowadzić pokój, a być może z wroga nawet stanie się twoim przyjacielem. Nie? Ja tyle. Jeśli ktoś ma jeszcze jakiś komentarz, proszę bardzo. Jeśli nie, za chwilę będziemy... Kończyć. Tu niektórzy na przykład jeszcze mówią, że przysięgać nie wolno na, na podstawie tego tekstu. No, ja raczej myślę, że. Nie można przysięgać na coś. To, to tak by było. Ale jeśli ktoś cię pyta, zrobisz tak, Możesz być tak zrobię. Bo nie zrobisz tak, nie zrobię. Nie? No to, to, to tak można powiedzieć. Nie? To co? Nie ma głosów? Na czacie nie ma. Nasi bracia i siostry podłączeni. Też widzę, że nikt nie chce zabrać głosu. No chyba, że to ostatnia szansa. Przypomnę jeszcze na koniec, że nie można tych fragmentów traktować jako jedyne objawienia woli Bożej, bo one znajdują się na początku nauki Jezusa. To mówiłem przy tych błogosławieństwach, przy kazaniu na, na górze, że dopiero cała nauka apostolska daje nam pełen obraz sytuacji. Czyli jeśli tu mamy znaki zapytania, no to szukamy później w dziejach apostolskich, w listach czy w Apokalipsie odpowiedzi na te pytania. Jak rozumieć, to, o czym Jezus tu jeszcze mówi na początku, czyli w sposób być może nie do końca jasny. Choć mówię, no, co tam dało się, to, to starałem się w miarę prostym językiem przybliżyć. Pomodlę się na koniec. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty umarłeś za nasze grzechy, że Ty doskonały, święty, bezgrzeszny. Poszedłeś za nas, aby Wszystkie nasze grzechy Obmyć Twoją krwią Dziękujemy Ci, że Dzięki Twojej ofierze raz na zawsze Złożonej na krzyżu Golgoty Jesteśmy dzisiaj święci w oczach Boga Ojca Dziękujemy Ci, że już nigdy gniew Boga Ojca na nas nie spadnie Dziękujemy Ci, że Przygotowałeś dla nas mieszkania w niebie I obiecałeś po nas wrócić I nas do nich wprowadzić Niech Ci będzie chwała w naszym życiu, w Twoim prawdziwym Kościele i na wieki wieków. Amen.
1: Do zobaczenia.